1: En un día súper intenso, súper caliente Reciente contábamos, Alberto Fernández está recluido en Olivos con sus más íntimos Guado de Pedro, el hijo político de Cristina Estaría ya fuera del gabinete el que empezó todo este tsunami de renuncias La pregunta es, ¿podría Alberto Fernández gobernar solo si Cristina decide romper? ¿Irse del gobierno? ¿Podría hacerlo con el apoyo de empresarios, de algunos gobernadores, de algunos intendentes? ¿Pasará eso o será simplemente un actin, un apriete de una reina caprichosa? Cristina, una reina caprichosa. Y su criatura política, que esta vez se empacó. Una guerra peronista. La Argentina nuevamente es rehén, ¿no? nosotros, todos nosotros, de una guerra peronista. ¿Por qué te digo que es una guerra peronista? Compartamos juntos el audio de Fernanda Vallejos, que es la, una especie de inconsciente de Cristina Kirchner, ¿no? Fernanda Vallejos, audios que debes haber escuchado en el canal, fragmentos durante todo el día. Lo que expresa es lo que Cristina no puede decir así tan brutalmente y lo dijo simplemente en su carta, en su extensa carta. ¿Escuchamos a Fernanda Vallejos? Pero acá hay que ubicarse en qué lugar está cada
2: uno. Y este señor, y este señor que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Entonces se tiene que allanar, allanar a lo que le diga a Cristina que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino.
1: La guerra entre Alberto y Cristina. ¿Cómo puede terminar esa guerra? Veamos lo que decía Cristina en una parte de su carta. Cuando tomé la decisión de proponer a Alberto como candidato a presidente, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido que honre aquella decisión. Es interesante acá porque eh, cuando ella dice... Que honre al pueblo, en otro, momento, en otro momento de la carta dice que honre al pueblo, ¿no? Que honre al pueblo o que la honre a ella, o que la salve de sus causas. ¿Para qué Cristina lo puso Alberto Fernández? Bueno, la realidad es que mientras nosotros somos rehenes de esta pelea, de estas de esta dos facciones, ¿no? De esta pelea entre las dos facciones del peronismo, la economía se derrumba. Ponemos una placa y vemos cómo la economía se derrumba. La economía se derrumba, mira, sube el dólar, blue, el, el dólar blue, está volando, una fuerte suba del dólar futuro, cayeron las acciones, la bolsa de comercio Perú en baja, vos decís que tengo que ver yo con la bolsa de comercio, con la bolsa, si no tengo acciones. Bueno, lo que te está mostrando una baja de la bolsa es un indicador de una caída de la economía y de una caída de las empresas en su conjunto. Déjamelo un poquito más por favor aumento de más del 200% del dólar fuga de grandes empresas del país esto es lo que está pasando es lo que está pasando de un modo eh, irresponsable cuando como un cambalache los dos principales socios de la coalición están peleando están pujando la trama de esta noche arranca la trama de esta noche arranca con una mesa política analizando los cambios de gabinete de Alberto y la Argentina que puede venir si Alberto se queda solo. Arrancamos así.
3: Entonces es un problema de la forma que la que resuelve el peronismo es un problema. Buen punto, ¿eh? Lo resuelve ah. con acto de masculinidad. No te mueves tu funcionario, no vas a hacer renunciar a tu funcionario, Alberto, bueno, voy a hacer renunciar a lo mío. Y empieza a temblar a Alberto, como temb temblaba por... por porque Dylan mordía a otro perro, te imaginas cómo debe estar ahora. Así que esta es la, la, la realidad. Pero no, yo, yo digo, es un problema de ellos, lo tienen que resolver ellos. Claro. Y lo digo con toda sinceridad, y esto no hacerme al lado, y no que no me importe la institucionalidad. Hace 50 años que el peronismo resuelve sus problemas de esta manera, los cachetazos. Y estamos todos preocupados por la institucionalidad, que lo resuelvan ellos. Si tenemos un presidente que no tiene autoridad, no tiene autoridad ética, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, es un problema de Alberto. ¿no? Si le tiene pánico a Cristina, porque la verdad, ponele a quien le pongas ahí. Cualquiera de estos funcionarios tienen pánico, a Cristina. Claro. En pánico, lo digo. Los gobernadores, los gobernadores ni, ni se van a meter en este quilombo.
1: Bueno, arrancamos esta mesa. El señor bien. Julio Bárbaro, ¿cómo le va? Bien. Muy economista bien. Fausto bien. Espotorno, porque acá hay todo un muy tema bien. económico para analizar. Luciano Elaspina, economista de Juntos, bien. diputado y bueno, una referencia en la economía de la oposición. Les quiero contar además que en la segunda parte del programa vamos a estar con una tertulia con Claudio Jacqueline, que es el gran analista de la Nación, que tiene la información de último minuto de lo que está pasando en Olivos. Tal vez hoy tenemos algún cambio hacia el final del programa, así que quédate porque eh, Claudio Jacqueline... Está siguiendo, y también está Mariano Espresapia, por supuesto está el profesor Jorge Osona, y están siguiendo minuto a minuto lo que está pasando. Esta es una novela por entregas. Julio Bárbaro, acabas de escuchar a juez que dice que, eh, que en realidad Alberto Fernández le tiene pánico a Cristina. Y mira vamos a escuchar una parte del audio de Fernanda Vallejo donde dice esto. El tipo está atrincherado,
2: como redrado en el Banco Central... Así, ha trincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie cada día, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere. No lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido.
4: Julio. Bueno, yo, digamos, me molesta lo del exceso del uso del peronismo para todo. Se explica todo con la palabra peronismo. Yo fui diputado con Perón en el 73, que fue lo último del peronismo. Después vino el turco Méndez, tuve dos años. El turco, digamos... Menem y Macri tuvieron la misma política económica. Okay. Ayer lo dijo Caballo, lo dijo Caballo, no lo digo yo. Pero y cuando va... ella
1: dice es un ocupa, Fernanda no, no. Vallejos habla por Fernanda Cristianas. Vallejos
4: es un desastre y acá lo que hay es una situación que es la siguiente. Para sí. mí, se rompió la institucionalidad en una Argentina que en su decadencia, que tiene 45 años y que cambia de gobierno, pero no, va, no marca otra de cosa que la decadencia, uh -huh. a Macri le costó cuatro años que le estalle. Y Alberto II. Y nosotros seguimos creciendo en deuda
1: Pero, y en desocupación. Julio, Javier, Pero, ¿qué pasa ahora? La crisis ¿Coincidices que es la crisis institucional más grave desde el Claro, Sí,
4: claro. Desde ya. ¿Y, ¿Y qué creo... puede pasar? No, queda Alberto, va a quedar con el poder. Si Alberto no renuncia, el dueño del poder es Alberto. ¿Qué vamos a inventar? ¿Y puede gobernar solo Alberto? Pero, ¿Qué es solo? El poder en la Argentina es prebenda pura. Si le sacan las prebendas no queda nadie. ¿Qué es solo? ¿Hay ideología acá? Digamos, no, el Julio, poder le digo, permite a tener a los gobernadores, a los intendentes, a los diputados, a los concejales. La Argentina perdió las ideologías hace muchos años. Hoy es prebenda pura. Y la provincia de
1: Buenos Aires y las lo cámaras. Lo mismo, es todo
4: igual. Todo se alinea... No al triunfador, sino al poder
1: real económico. Bueno, eso es lo que él quiso hacer al principio, pero no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? No lo pudo porque no lo sabe hacer. ¿Por pero pero, qué lo va corre... a saber hacer ahora?
4: No, yo creo que ahora, al correrse Cristina, los dos años que le quedan a él, va a ser un gobierno débil, donde lo importante, Laura, es que los argentinos entendamos que frente a un gobierno débil tiene que haber instituciones fuertes. O sea, que los diputados digo la política eh, los sindicalistas los empresarios todos tomemos conciencia de que la ciudad no se puede disolver en nuestras manos salgamos del odio e ingresemos al espacio de la propuesta porque yo también apoyé a Macri
1: como va a ver, ¿vos lo que más, Ay, quiero, quiero... se acuerda me jugué la, y, a la espina ya. le pregunta. Pero a ver, quiero, quiero redondear esto, porque vos hablás mucho, sos muy apasionado, Julio, pero quiero como redondear los conceptos. Vos lo que decís es: si Cristina se corre, que vamos a ver si eso es así, porque hay un tramo de la carta en donde dice, pareciera sugerir que ella no se iría, ¿no? Si no se vemos? va, es lo mismo. Mirá. Si Alberto toma esperá, el poder, esperá, el poder
4: esperá. es de presidencial. Pero te Argentina. exalte tanto,
1: Julio. Espera, vamos a ver. Hasta, dice: hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor Ajá. a nuestro gobierno. Sí. Duerman tranquilos, los argentinos y las argentinas. Eso nunca va a suceder conmigo. ¿Cómo lo analizás vos?
4: Pero y después... Yo cierro en esto. Si Alberto no se va, el poder es de Alberto. Lo va a usar mal, bien, regular. Pero el poder es de Alberto. No inventemos nada. ¿Hablaste
1: con Alberto últimamente? No, no hablo con Alberto últimamente. Ah, Pero yo, digo, yo creo que sí, tenés cara de que sí.
4: El poder es de Alberto, porque si ella... Hace la carta esa. En esa carta hay una voluntad suicida. No inventemos conspiraciones en el fracaso.
1: Ella ahí no tiene retorno. No,
4: no hay arreglo retorno. ahí.
1: ¿Eh? No tiene retorno. Porque ¿Cómo? ella dice hoy que le propone, por ejemplo, está es un hecho que Guado de Pedro como ministro del, in del interior eh, pero, sale pero del gabinete. para si perdiste para, la elección. Déjame déjame que sí. déjame que te, te redondee. Y ella dice que lo propuso a Juan Mansur, el es eso, gobernador sí. de Tucumán. Bueno, ¿pero vos decís que ella está ya afuera?
4: Yo digo, si ella no arregla con Alberto, Alberto se queda con la conducción fracasado, porque va a perder mayoría en Senado, mayoría en diputados va a estar más lejos. El poder es la negociación. Si Alberto tuviera grandeza, es decir, hay hasta un mensaje del gobernador de Jujuy, de Gerardo Morales, donde dice apoyo a Alberto, va a aparecer la estructura sindical apoyando van
1: a aparecer gobernadores bueno, tenemos el, por ahí, no sé si la podemos ir buscando la foto de los que apoyan a Alberto
4: cada vez va a ser más, porque lo que hay en la Argentina está en la debilidad institucional que las ideas no existen al lado de la dependencia a las cajas ¿lo victimiza, son ¿Lo
1: victimiza eh, Alberto esta situación?
4: no, yo creo que Alberto gobernó muy mal empezó con lo de Puebla que era un grotesco Se le dio al todes, no dejó metida de gamba por hacer <risa> Digo, porque es progresista, él sí que, ni él ni Cristina aceptaron nunca ser no peronista. parecido, los dos, yo discutí con los dos pues yo algo de ese pensamiento, no soy ortodoxo de nada, pero ellos, ninguno de los dos, Alberto es hombre de cabalo fue eso yo lo conocí como hombre de cabal ¿qué me van a vender ahora? Bien. y quiero Cristina que es un pragmatismo eh, en estado puro Julio,
1: eh, un, un audio bueno, todo ese audio que dura como 11 minutos hay otro audio más de Fernanda Vallejos y quiero, quiero incorporarlo Fausto y Luciano Laspina eh, donde Fernanda Vallejos dije, dice esto
2: este gobierno hay que relanzarlo ya fue fracasó hasta acá ya está, gestionaron la pandemia ahora hay que dar vuelta a la página y empezar un gobierno nuevo, como ocurriría en un gobierno de coalición institucionalizada. Y tenemos que lamentar tal vez el no haber institucionalizado mecanismos claros.
1: Luciano La Espina, que además de ser un economista referente de, de la oposición, bueno, sos vicepresidente de la Comisión de presupuesto. ¿Quién es Fernanda Vallejos? Es tu colega. ¿Quién es?
5: Bueno, es una economista muy polémica, muy radicalizada en sus visiones, ultra kirchnerista, eh, que creo yo expresa cabalmente lo que es la, la opinión de Cristina Fernández de Kirchner. Creo uh -huh. que dice, digamos, en un sentido, una forma mucho más vulgar, cruda eh, y descarnada lo que Cristina dijo más elegantemente en la carta, que le está pidiendo al, al presidente Alberto Fernández un cambio de gabinete, un cambio de rumbo, a mi juicio, haciendo una lectura equivocada del resultado electoral, creo que Cristina Kirchner le reclama en la carta, que es muy breve, la carta... Y... Eh, perdón,
1: ¿el juicio equivocado es sobre la carta o sobre el resultado electoral? No, sobre
5: el resultado electoral. Cristina le, le dice al presidente que perdió las elecciones porque gastó poco. Sí. O sea, le dice, mirá, vos tenías cuatro y medio del producto de déficit fiscal previsto primario para gastar... y. ¿Podemos
1: poner esa parte de la carta que la estuvimos viendo? Bueno, ahora, ahora lo sí, buscamos. Pero, sí, pero digamos
5: lo que, le, lo que le está expresando es básicamente no solo la, digamos, un juicio a la política económica, sino una visión de que se pierden las elecciones por motivos económicos, por no haberle más plata, puerto más plata a la Sí, vos, por y el Primero, ajuste, básicamente. Por el ajuste. Primero, es una subestimación del votante. Hay 35 razones por las cuales se votó en contra de Alberto Fernández. Uh -huh. La fiesta VIP, el vacunatorio VIP, la compra eh, trucha de vacunas a los amigos en lugar de la Pfizer porque, por razones ideológicas. Eh, ...los ciento y pico mil de muertos, el manejo eh, de Ginés González García... ...podemos dar las empresas que se van, los, los jóvenes... ...hay 75 razones morales, éticas y políticas antes no. que lo económico... Uh -huh. ...y Cristina y solo no, no hace lo económico... No ...creo que, que es una, que... el primer error de lectura de Cristina... Eh, que ...lo que está haciendo, y segundo, lo que no se da cuenta Cristina... ...es que la gente está pidiendo más trabajo, no más transferencia al Estado... ...no más IFE, no más subsidios, porque ese modelo se agotó en el 2010... Se estiró agónicamente hasta el 2005, y ahí no coincido con Julio, en que Mauricio Macri. Mauricio Macri administra un rodrigazo como el que administró Celestino Rodrigo y en el 75, después de tres años del gobierno de, del desparpajo fiscal monetario y cambiario que hizo Gelbar. Entonces, obviamente, o a echar la culpa a Rodrigo, o le echa la culpa a Macri. Para mí, 1975 es el 2015. El fin del modelo populista que empieza a eclosionar.
1: 1975 es el... 40
4: años después es el 2015. Y hay el posibilidades de malo... Ahí de no coincidimos ni en ¿verdad? el saludo. Porque bueno. yo fui diputado de ahí, había cuatro de pero, por de pero 4%. Celestino pero, Rodrigo, pero, caballo y Martínez pero, de O, lo llevan el 45. No,
5: no, Celestino Rodrigo, que era del gobierno peronista, era sí, ministro sí, de Isabel Perón... Pero claro, hace pero,
4: eclosionar la bomba que le da más dinero. ¿Qué él, bomba? ¿Qué bomba? Pero por favor, cambia el sistema, concentra el... la guita, hermano. La concentración no, económica pero, nace con Celestino Rodrigo. No, pero Celestino Rodrigo fue ministro. Después también, viene Martínez de Ojo con Caballo. Llevan
5: la deuda a 48 mil millones no, para, para. de 6 mil. El culpable de Celestino Rodrigo
4: es Gelbar. No, Porque se murió, murió pero ¿qué va a ser Gelbar? No, no, eso sí, bueno, bueno, se se sí, es lo que dice.
1: Vamos, eso a, lo que pasa vamos ahora. a incorporar a un economista independiente, Fausto sí. Spotorno sobre esto.
6: No, estoy de acuerdo con Luciano. Que el bar... O estás está perdiendo. Cuando Julio se apuntaron todas las tarifas, voló todo al demonio: salario, todo. Pero...
1: Se murió
4: Perón y vino la gorilada. Yo era testigo, hermano. Murió?
6: ¿Cuánto estuvo? ¿Dos meses tuvo? ¿Quién? Eh, Celestino,
4: Celestino Rodríguez. Rodríguez. Sí, ¿cómo y son se son... continúa con Martínez no, de hoy, Caballo. No, ¿Eso cuánto tuvieron ¿Eso? No, no, pero... ¿Esos dos cuántos estuvieron? Pero, en la época, pero a Celestino Rodríguez le explotó todo, le subió 200, y bueno, y hacen, todo tipo de tipo cambio. ¿Y qué ¿no? hace Martínez-Dos y Caballo? Celestino después.
5: Rodríguez hereda es una brecha después? cambiaria. ¿Qué? Seis años después, no,
4: hermano. Durante toda ¿Qué? ¿Qué? la bueno, dictadura bueno, bueno, no, llevan no, no. la deuda de 6.000 palos no a 50.000. No. De pero, no 50, no pero eso no es por explotar a Celestino Luciano, Julio, no nos vayamos tan atrás. Bueno, una justificación. Son los endeudadores del país, Luciano y un su partido. No nos vayamos más atrás.
1: Después la siguen con un café. Pero no nos vayamos sí. más atrás. Ah, bueno. Hay una, un momento en donde Cristina en su carta, primero que habla de la pandemia del macrismo. ¿Tenemos esa parte? A ver, no. Eh, eh, bueno, después vamos a ver la otra parte. Dice, no estoy proponiendo nada locado ni radicalizado. Al contrario, un poco en esto que vos decías, Luciano, con respecto a aquella lo que dices, bueno, no gastaron... Lo que tenían que no gastar. que gastaron lo que tenían que gastar en la pandemia, no pusieron plata en el medio de una pandemia y eso lo dice también de un modo más brutal Fernanda Vallejo ¿no? sí. en el audio y dice simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo, lar a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos pasando por Europa y en nuestra región también. Es decir que Estados Unidos salió a poner plata, ella se compara con Estados Unidos. Sí. Salió a poner plata en la calle.
5: Estados Unidos no tiene un modelo de producción quebrado como Argentina, no tiene 100 puntos de brecha cambiaria, no tiene eh, 50 puntos de inflación. No cerró la economía como la cerró Alberto Fernández, que la fundió. Hizo una cuarentena europea en una economía latinoamericana. Apagó, venía a encender la economía, la apagó, no se encendió más la economía. Rebotó un poquito ahora, pero no, la fundió. digamos Por eso está pagando ahora las consecuencias. Entonces, lo que dice Cristina, aquí programa, es un error político porque la gente no votó en contra de Alberto Fernández solo porque la está pasando muy mal en materia económica. Hay razones mucho más, para mí, a mi juicio, mucho más profundas y más políticas. Segundo, hay un agotamiento del modelo y O un... sea,
1: esto que dice, perdón, Luciano, que dice sí. Prat-Gay, este cuadro que tiene que dice que las elecciones se ganan en base al nivel supuesto, del salario, del salario hay... Ay, real. ¿Eso,
5: sí, hay una correlación, pero le damos, el voto es multicausal, no es una sola cosa. Yo no creo que... Eh, digamos la sociedad haya elegido en función de esa crisis, el, el kirchnerismo tocó el voto duro no solo por la cuestión económica porque pasa, ha venido ha pasado otras crisis, eh, incluso sacó mucho menos que en el 2009 o sea, porque en el 2009 veníamos una caída estrepitosa, 5% de caída creo que cayó 2009, crisis financiera global, devaluación, de qué quiero decir, eh, acá hay otras razones este es el primer para mí, error político, segundo lo que está agotado es el modelo distribucionista de querer decir vamos a ponerle papelito de color a la gente en el bolsillo porque no hay producción, porque el modelo está agotado desde hace mucho. El 2010-2011 el 2011 que puso el CEPO fue la declaración, digamos, la muerte del, del, del modelo kirchnerista. Esa agonía duró un montón de tiempo y después no se pudo salir en los cuatro años de Mauricio Macri. Ahora, hay que dar vuelta a ese modelo. digamos y Este es el dilema que tiene ahora Alberto Fernández. Si fuera tan fácil poner plata en el bolsillo de la gente, todos los países del mundo... Harían eso. Bueno, Estados además, Unidos la, el, lo puede digamos, hacer.
1: Estados Unidos tiene moneda, ¿no? Tiene una
5: moneda global, pero. La Argentina digamos, no. Y, y los países latinoamericanos que no tienen monedas tan fuertes tienen el mercado de capitales para emitir deuda al 200% de tasa de riesgo país. Argentina tiene cerrado en los mercados internacionales. O sea, no tenemos ni endeudamiento, ni capacidad de, de endeudarnos, ni capacidad de emitir. Con lo cual, pero sí tenemos una gran capacidad de que la producción y la inversión aumente... ...que hoy está en el nivel más bajo de los últimos 30 años la tasa de inversión. Bien. Que eso es lo que no puede hacer el kirchnerismo porque tiene un modelo que no, en su concepción... ...no, digamos, no entra que es la de la empresa privada, las exportaciones, la inversión, el empresariado... ...todas las cosas que el kirchnerismo combate.
1: Julio, vamos con una placa que quiero que reflexionemos juntos. El peronismo, dice Cristina Kirchner en su carta, sufrió una derrota electoral en elecciones legislativas sin precedentes sin embargo ahora al día siguiente de semejante catástrofe política uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones antes de que conteste julio te cuento quédate, porque está hay un grupo de periodistas está claudio Jaqueline, el gran analista de la nación que estuvo siguiendo minuto a minuto ...el tema de los cambios de gabinete... ...podemos llegar a tener alguna sorpresa esta noche... ...en la segunda parte del programa vamos a hablar con él... ...está también Mariano Espresapia... ...que conoce mucho el Conurbano... ...esta novela en entregas continúa... ...y va a continuar hasta la medianoche... ...Julio...
4: Yo creo que lo que está planteando Cristina... ...es una queja sin salida... ...o sea, para mí... ...el planteo es suicida... ...si no hagamos análisis conspirativo... Todo alguna vez se equivoca. Ella elige a Alberto, es un acierto ganar las elecciones. Alberto era peor de lo que ella imaginaba. Y ahora ella, le pone estas condiciones, él se planta y se acabó el poder de Cristina. No hay ningún poder en la cámpora. Si le saca los cargos no queda ni el loro. Si en la Argentina hacemos grandes equipos, a partir de grandes prebendas... Y el Senado
1: que le responde a Cristina y los intendentes... Primero,
4: ahora los senadores de, pasan a seis minutos. Sí, pero ¿sabes? la mayoría son ¿sabes de ella, cuánto de ella? van a girar en cuanto al poder del otro lado? Vos le ven? El kirchnerismo es un pragmatismo que se agota ya con sentido de izquierda, disfrazado de izquierda, se agota bueno, ya yo no eso queda lo nada. escuché
1: antes y después... Eh... No, no, yo
4: siempre... Yo no, no te digo... Había voz. terminado, nos lo devolvió Macri. En eso, si lo Uy, hizo ahora por... se agarran otra vez. No, no, no es por agarrar. Si lo hizo por bien o por mal y secundario, digo, esos cuatro años nos devolvieron el kirchnerismo. Que si eran más acertados políticamente, hubieran sido superados.
1: Fausto, ¿vos coincidís con lo que dice Julio? Que esos cuatro años... Vamos, te voy a poner una, una placa donde Cristina habla de la pandemia del macrismo. La pandemia del macrismo. ¿No? Ella dice, bueno, perdimos por dos pandemias. La pandemia del macrismo y la pandemia del COVID. Tenemos... Bueno, ahí va. Dice, una delicada situación social que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, falta de trabajo... Sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias, la macrista y la sanitaria. Y después empieza a enumerar, sigue esa placa, bueno, empieza a enumerar eh, la deuda, bueno, básicamente uh -huh. todo lo que ella dice siempre.
6: A ver, yo creo... Yo creo que desde el 2011 que Argentina no tiene rumbo, es lo que decía Luciano, está estancada la economía. Ahí coincidimos de... los tres, ¿eh? no, no logró desde ese momento... El gobierno de Macri empezó con un programa que no era no era el programa para mí para atacar el problema con el que venía. Empezó con este tema de gradualismo que no funcionó y al final...
5: En vez de... ¿Estás de acuerdo,
1: en... Luciano, con eso? Bueno,
6: el propio Macri
5: ha dicho que el gradualismo fue, fue un error en términos de... Digamos, de estrategia económica que tenía una explicación política. La debilidad política del presidente que llega, a mi juicio, con un mandato social de, o político de cambio, sacame a los López y las valijas y, el, y las cadenas nacionales, pero no me cambie la economía que tan mal no está. Sí. Y, y eso. Primer punto, y segundo punto, la minoría en ambas cámaras que hacía imposible pasar
6: leyes eh, más, más rápido, ¿no? Sí, bueno, por problemas políticos. Pero el da problema bien. es que el, el, el programa de Macri no solucionaba los problemas anteriores. En realidad el programa de Macri tenía, estaba, fue, estaba enfocado en tres problemas, que son los únicos tres problemas que atacó, tarifas, eh, deuda, el de default, y el cepo. Eso fue lo primero que atacó el programa de Macri. Y después sí empezaron con el déficit fiscal, pero ya cuando ya la cosa se le venía en banda. Bien. Pero no se pudo recuperar la economía en ningún momento. El crecimiento económico no se logró recuperar en ningún momento. Y es más, ya al final del gobierno, ya incluso el crecimiento económico empezó a deteriorarse. Y eh, en, ahora ya directamente se desplomó. Entonces, fíjate lo que está pasando ahora. Hoy tenés el salario
1: real uh -huh. del 2004. O sea, 15 sí, años sí, bueno, y eso, eso explica. Quiero que escuchemos juntos algo para debatir los tres. Que es, tal vez, algo que se está cocinando en este momento en casa de gobierno, con Alberto, junto con sus más leales. Mira lo que dice Fernanda Vallejos en su audio filtrado. Quiere eh,
2: conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso.
1: Bueno, eh, el jefe de gabinete es un payaso. No ahorra, ¿no? No ahorra este, adjetivos. Muchos dicen ahí en las redes, che, ¿no será una operación de prensa esto para victimizar a Alberto? ¿Será verdad? Porque está tan bien hecho, ¿no? El, el audio. ¿Qué pensás, Julio? No,
4: no, que está pensado. No, lo hicieron para alargarlo. Pero eso.
1: Ahí no hay na, ninguna casualidad. No hay. No, este Pedro que ya dice no, no filtró nada. Pedro se
4: le dice a los loros, qué sé yo, no. Este,
1: es, está
4: pensado para alargar una guerra sin darse cuenta que la perdían. Porque ellos creen ser una ideología fuerte, sólida. Y no, no lo son.
1: Creyendo que la perdían. Ahora. A mí me da la sensación, no sé, no sé cómo lo ves, Luciano, que cuando ella hace esta carta dice, bueno, a partir de ahora, si vos querés hacer solo tu gobierno y perdés en noviembre, este no es mi problema. ¿Logrará poder hacerlo?
5: Yo creo que ya es la segunda carta con la cual toma distancia de Alberto Fernández. Quizás porque siente realmente que no influye lo que debería influir, siendo la jefa política del del frente de todos, eh, porque la primera carta que ella envía también dice las decisiones son todas al presidente, no me operen en la prensa diciendo que las te tomo decisiones yo. ya fue la, En la primera crisis que fue la del dólar a 180, sí. que ahora ya volvió a 180, pero bueno. Eh, en esta segunda crisis electoral, digamos, también le vuelve a tirar la pelota al kirchnerismo, lo que creo ahí lo, coincido con Julio, que esto me parece marca ya un quiebre en esta coalición este un poco variopinta que, que se ha generado... Sí, eh, ¿crees que Marco eh, es una implosión? Sí, yo creo que hay una implosión en curso, creo que de esto es como un jarrón que se rompe, lo van a poder armar, pero va a quedar roto y para el Colmo se hace en dos años y ahí sí tiene alguna similitud con... Con, el, con Gelbar y el Rodrigazo, etcétera, porque en el marco de una ¿Cómo, crisis ¿cómo volvemos económica... volvemos al pasado en la Argentina? No, pero ¿no? bueno, las lecciones no, no, del pasado... No, pero no lo digo por vos, lo bueno, digo porque, porque Argentina, como que estamos
1: muy enfermos Argentina de pasado. Argentina se
5: repite cíclicamente. Claro, Argentina claro. se repite cíclicamente. Son los mismos problemas de una sociedad enferma que no encuentra un rumbo ni un consenso de cómo salir. Porque es claro que hay un modelo, que el quinerismo, que es el que aplicó desde que fue gobierno, que se agotó, se intentó salir de eso, y después volvió y viene el mismo, el mismo gobierno. Eh, lo que decía Fausto... Mauricio Macri perdió las elecciones porque reconstituyó cuatro colchones: el monetario, el fiscal, el tarifario, el externo, el tipo de cambio alto, que le dejó a Alberto Fernández. Que Alberto Fernández iba a disfrutar sus cuatro años si no hubiese fundido la economía con la cuarentena que aplicó. Se consumieron los cuatro colchones. Entonces, obviamente, ahora ese modelo está agotado y, y lo que yo creo que ahora esta coalición está agotada enfrenta dificultades económicas muy serias en el marco de una debilidad política. Y una, diría yo, vulnerabilidad institucional. ¿Qué va a
1: hacer la oposición? ¿Van a apoyar a Alberto Fernández? La oposición,
5: cumplir su rol de oposición en el Congreso de la Nación, respetar las instituciones, dar el debate. El gobierno fue elegido para gobernar, eso incluye sus senadores, sus diputados. Si la
1: crisis es muy grande, ¿aceptarían poner algún funcionario de ustedes en el gobierno? Yo creo que eso no está planteado y nosotros no. O no. Oh, esta, esta hipótesis de que Alberto se aliaría con un sector de la oposición si rompe con Cristina me o me parece si se quiere. hoy la es un coalición. poco descabellado.
5: Es como ir cinco jugadas más adelante. Yo creo que el gobierno se tiene que serenar, tiene que ser un poco más maduros y más responsables porque están poniendo a la Argentina, digamos, en un peligro grande porque en materia económica estamos muy vulnerables. Fauto lo sabe mejor que yo. Y esta debilidad política combinada con una crisis económica en ciernes. Eh, obviamente genera una zozobra muy grande Que se está empezando a ver ya en el dólar paralelo Pero no solo eso Me parece Bien. que este, se puede desatar Algo más complicado Si el gobierno no se serena Y encuentra una cordura para unirse
1: Bueno, me quedan mil preguntas para hacerles Pero tenemos que cerrar la mesa Me tengo que ir a la tertulia Te veo con ganas de decir algo, Julio No,
4: corto. Es que si hubiera unidad nacional La crisis se podría convertir en serio En un salto de calidad pero esa unidad es el no, ese gran desafío. Pero
5: la unidad empieza por el oficialismo.
4: No, no, se llama desde el poder. Eso no, no discutamos eso. Pero o sea. yo veo que me puedo sentar con López Murphy y que
1: vos podés. Señores, muchísimas gracias, Fausto no, Potorno, señor Julio Bárbaro, siempre además tan florido, tan apasionado, <risa> Luciano de La Espina. Muchas gracias. No, muchas gracias. Nos vamos con este tape de Mario Negri, a la tertulia y a informarnos de los últimos momentos y de lo que está pasando en casa de gobierno con Alberto Fernández.
7: Espero que no sea cíclico, que se profundice la interna del poder y que terminen como ocurrió en otras décadas. Espero que no. No creo que eso suceda, pero cuando las cosas tienen autonomía nadie sabe dónde terminan cuando los conflictos son de poder en el peronismo y no hay plata para repartir.
1: Bueno, arrancamos aquí la tertulia, lo prometido, este, este vino es de verdad. Bodega Los Aroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los cinco sentidos, Los Aroldos State. Sin duda, más de lo que esperás. Mirá.
0: Osaroldo State, mucho más de lo que esperás.
1: Bueno, volvemos a nuestra tertulia, lo prometido, Alberto Fernández con sus íntimos, definiendo si va a haber cambios de gabinete esta noche, algún cambio. Eh, ahora vamos a charlar un ratito lo prometido con, con Claudio Jacqueline, lo tenemos también a Mariano Presapia que es un especialista en conurbano, en política, pero básicamente en el conurbano. Dos periodistas excelentes de la Nación, analistas políticos con mucha, mucha información caliente y el propio Zona con nosotros, eh, un, un especialista en, en, en pobreza y un gran analista político, un gran historiador. Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien.
0: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo... ¿Qué está viendo... pasando? ¿Qué está A ver, pasando? yo creo que lo que estamos viendo es, me parece que el comienzo de un fin de ciclo me parece que este es el punto, yo empezaría por ahí que quizás sea el final de la conclusión para después decirte ¿qué está pasando ahora? lo que está pasando ahora es un intento de ver cómo se recompone el gobierno, básicamente hay quienes intentan todavía construir un espacio que yo no descarto que vuelva a reconstituirse, no como era imposible, no hay manera o sea, de se, que puede se... No ¿se puede arreglar ese jarrón? no se puede arreglar, lo que se puede es pegar ese jarrón, que va a quedar marcado como decía Luciano Lapina. Ahora, ¿qué hay para que eso sea posible? La extrema fragilidad de todos, la extrema debilidad de todos. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner tiene una extrema debilidad. Hoy es mucho más débil que ayer Cristina Kirchner. La carta la expone, no expone una fortaleza, expone una debilidad. Uh -huh. Alberto Fernández es mucho más débil que ayer. Por lo tanto...
1: Pero se le plantó.
0: Sí, desde ¿Por una qué situación... se le plantó? Porque si no era el fin de Alberto Fernández. No. Y por qué atrás de esto, yo lo que creo, y por eso me remito al comienzo, ¿por qué? Porque Alberto Fernández también entiende que hay un fin de ciclo. ¿Qué quiero decir con esto de fin de ciclo? Yo creo que hay dos hitos ordenadores de la Argentina contemporánea. Que es el fin de la dictadura, que nos deja la democracia liberal como el sentido común de época. Esa, esa democracia liberal que reinó durante 20 años colapsa en 2001. Y nos abre paso... ...al populismo de izquierda progresista, como le queramos llamar... Uh -huh. ...en donde construimos una serie de antinomias... ...hicimos la política agonal, la disputa permanente... ...eso está agotado, y está agotado porque la sociedad cambió... ...porque la pandemia aceleró todo ese proceso de transformación... ...porque no hay más dinero, y porque este ciclo... ...a lo, a lo único lugar donde nos llevó, es a un 50% de pobres... ...a una exclusión social sin precedentes... ...a una brecha económica inexplicable y a una ausencia y una clausura de futuro. Cuando nosotros vemos esto, lo que estamos viendo y lo están viendo quienes hacen encuestas de opinión y hacen focus group. Uh -huh. Hay tres estudios que he visto que me parecen súper interesantes. Uno es el de Oliveto, otro es el de eh, escenarios que es de los politólogos Tuzón y, y Zapata y otro que hizo Sheila Wilker. Los tres lo que te muestran es una transformación en las demandas, las expectativas y las necesidades de la sociedad que no aguantan este proceso. Entonces este proceso está agotado. Uh -huh. Y como está agotado, está agotado el kirchnerismo como eje ordenador y regulador de ese sistema. Por lo tanto, lo que yo veo es lo que empiezan a ver adentro del gobierno. Y que la elección del, del domingo, lo que el problema que precipitó esta crisis es que tiene dos lecturas. Las dos lecturas que se traducen en algo sencillo, que es más o menos kirchnerismo. Uh -huh. El gobierno entiende que no hay más kirchnerismo posible, porque la sociedad no quiere más. Bueno,
1: ni la en, pelea. en base a eso, ni la pelea, que es lo que sucedió, Totalmente. ¿no? Eh, ¿Qué está pasando en este momento en Olivos? Alberto, con su núcleo, hoy eh, tenemos un, un audio de Vilma Ibarra donde desmiente que le hayan aceptado la, la, la renuncia a Aguado de Pedro, pero la información que tenemos es que ya está fuera estaría fuera del gobierno. Quiero que me lo, que me lo confirmes o no, que me cuentes qué está pasando. La escuchamos que había salido del propio gobierno. A ver, la escuchamos a Vilma Ibarra.
4: Vengo a informar a
2: oficialmente que el presidente de la nación, Alberto Fernández, no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas está y que todas ellas, como la, com la composición del gabinete, está a su consideración y lo va a informar en el momento que tenga algo para informar.
1: Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Salió? ¿Se filtró? Filtró el gobierno
0: la salida de Guado de Pedro. Y después la formalidad de decir que
8: no. ¿Por qué? No pero ¿Por qué lo filtró? ¿Por qué lo filtró? Porque estaban muy enojados con que Guado de Pedro haya presentado su renuncia mediáticamente. Ajá. Entonces, lo que a mí me comentaban hoy en, en, desde la Quinta de Oliva será, bueno, preguntarle a C5N por qué Guado de Pedro le mandó una renuncia a ellos y no al presidente. Uh -huh. Entonces, hoy lo renunciaron, le aceptaron la renuncia mediáticamente. Y después, formalmente, dijeron que todavía estaba a disposición. Me parece que son... Pase de ¿Pero está sintamos. fuera del gobierno ¿o En no? el gobierno lo dan de, sí. van por hecho. Sí, es sí. un hecho es consumado. Un hecho. Sí. Es imposible. ¿Y por quién lo van a reemplazar? Eh, a ver, el por quién,
0: yo te diría que hoy es un dato menor. Digo, hay un proceso de diálogo con los gobernadores buscando darle ese Manzú? volumen. Exactamente. Bueno. Ahora, el tema es que vos no podés tener a un ministro del Interior como Guado de Pedro cuando ayer, digo, me consta personalmente, digo, cuando empieza la crisis, yo estaba en la casa de gobierno y la idea era... No hay renuncias, no se cambia el gabinete. En el momento que cómo Alvaro era eso, el
1: clima en la Casa de
0: Gobierno? Muy sombrío, de mucha preocupación porque la interna estaba estallada. Y te lo reconocían, Digo, había llegado hacía poquito el presidente a la Casa de Gobierno, estaba en un clima extremadamente sombrío y preocupante. ¿Por qué crees que Cristina actuó así con sus muchachos? Bueno, porque en el fondo es, pasa esto, cuando vos tenés dos lecturas tan contrapuestas de lo que pasó y de lo que hay que hacer, y cuando entendés que Alberto Fernández no va a hacer lo que, va, lo que ella quiere hacer, y cuando entendés que el camino hacia el que van es un camino al de un fracaso mayor que el que te preanunciaron, que es solo un anuncio, Cristina aprieta mm. el acelerador porque Alberto se planta, porque entiende a Alberto que hacer eso es suicidarse, que no tiene gobierno después. Puede ser más o menos mala la elección de noviembre, pero el problema viene después, porque el problema viene después porque vas a tener un colapso de comida El gobierno tiró 800 mil millones de pesos este año en el plan electoral. Un punto y medio del PBI. Uh -huh. Con
1: eso... Tuvo un fracaso electoral. Va a tirar ahora... Pero sin embargo Cristina se queja porque dice que Guzmán ajustó en el medio de la es pandemia. Verdad.
0: Lo cual es cierto, pero tiraste 800 mil millones de pesos. Tenés una inflación del 50%, tenés un crecimiento de la pobreza, tenés una situación extremadamente explosiva. Vas a tirar más plata. A fin de año. No, primero no tenés mucho tiempo tampoco de acá a los dos meses para que eso tenga efecto. Y de acá a fin de año vas a tener una situación de colapso con un, una necesidad de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Esto hace una situación absolutamente productiva. Cristina
8: Laura dijo una cosa que en el peronismo es más grave aún. Dijo que Guzmán subejecutó el presupuesto. Subejecutó el presupuesto. Subejecutó. Por lo cual está ahí dando una pauta de lo que ella está pidiendo, ¿no? Es más dinero en la calle y sí. que... Ahí está el enfrentamiento por el rumbo económico del gobierno.
1: ¿Y qué va a pasar con Guzmán? ¿Se lo, se lo quieren llevar puesto a Guzmán? Porque ella después dijo, ¿no? Dejó trascender eh, dejó trascender que no le estaba pidiendo la, no, la deuda. la carta. Lo, sí, sí. Lo reafirma escuchemos, la carta. Escuchemos a Vallejo, a Fernanda Vallejo, que no. me parece a mí me parece que es el inconsciente de Cristina hablando, ¿no? o sea Exactamente. Eh. Entonces, Alguien me dijo hoy,
0: Cristina dijo diplomáticamente lo
1: que había exacto. dicho sí, Fernanda sí. Vallejo. Exacto. Okay. Lo dijo más presentable, ¿no? Y lo dijo de una manera brutal. Bueno, a ver, lo escuchamos.
2: Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Esto todos lo sabemos bien. Una mentira, que todos sabíamos que era una mentira. Pero no solo eso. Después, cuando ocurrió lo obvio, que era la pandemia, no se terminó y que hubo que endurecer las medidas de cuidado, para lo cual más o menos hubo que hacerse un araquiri durante prácticamente dos meses porque tampoco querían hacer eso. Y no hubo políticas económicas que acompañen. Entonces la situación se fue agravando cada vez más. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal con 50% de pobreza en el medio de una pandemia. Entonces eh, bueno. es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos.
1: Mariano,
8: esto era lo que decía eh, Cristina en la carta también, que el ministro de economía se sentó sobre el presupuesto y no lo ejecutó. Esto es un tema grave.
1: En un momento ah. dice es neo neoliberal, yo entendí, es neo. ¿no?
8: Eh, hablando sobre de Pedro lo anterior, hoy el presidente le ofreció el cargo de de Pedro a dos gobernadores. Exactamente.
1: Uh -huh. ¿no? Ah, Con, contémoslo. El
8: gobernador Juan Mansura de Tucumán y al gobernador Sergio Uñac de este, San Juan. Los dos le dijeron que no. ¿Por qué? Porque no estaban dadas las condiciones. En el caso de Uñac, porque este bueno en el peronismo lo ven como un gobernador un poco miedoso a dar el salto nacional. Uh -huh. Eh, la versión de UNIAC es que él pide consenso es decir, entregar un gabinete en el que Cristina también tenga juego en el caso de Mansur, que es un gobernador que había pedido este, digamos que el, el gobierno fuera más albertista y menos kirchnerista bueno, parece que no está convencido de dejar la provincia en manos al vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quien está duramente peleados.
1: enfrentado vamos a ver los apoyos, el mapa de las lealtades profe Osona, que también es un... vamos a hablar de los intendentes mm -hmm. tenemos ahí el mapa de las, de las lealtades Ok, en el gabinete no podemos tener una acá, que no se ve mucho. ¿Una acá atrás? Acá, mira. Bueno. Estas son las lealtades de, de Cristina. ¿No? Tenemos las lealtades de Cristina. abogado de Pedro, Martín Soria, Roberta.
0: Está repartido. Y abajo están los sí, está, de Alberto. está repartido porque está repartido. en los rojos está Alexis Guerrera, que en realidad responde a Sergio Massa. Uh -huh. Y que hoy... Se guardaron, este es un dato muy interesante, Massa cerró la oficina de el, la calle del Libertador, la avenida del Libertador, no. para que no fueran a buscarlo ahí porque para no quedar pegado de un
1: lado o del otro. Qué raro, ¿no, Massa? Que no, Massa no, busca no, preservarse. Más... claro, hasta ayer, claro. Era,
8: hasta ayer era un mediador. Eh, que estaba haciendo gestión de la unidad, un mediador entre Cristina y Alberto, hoy silencio de radio.
0: Ayer habló con, uh -huh. habló con Máximo, habló con Cristina, habló con Axel y habló con Alberto, uh -huh. dos veces. Buscando él ser el mediador. No lo consiguió, sigue intentándolo y hoy, para no quedar pegado, se guardó. Porque Bien. ya la situación era tan extrema que no podía ser más. ¿Cómo nada?
1: estás viendo esto desde la historia y desde también el tema de los intendentes, este, este proceso? Mira,
7: en, en, en el plano de los intendentes, evidentemente hemos asistido a una fractura muy grande entre los intendentes, las organizaciones sociales y la Campol. De modo que no ha habido mucho aparateo. ¿no? Y es una de las cosas que motivó. Una de las cosas que dijimos acá la semana pasada, eh, buena parte del voto de la segunda y de bueno, la tercera... Bueno, se quejó en la
1: carta, Cristina, de que ella había sacado más votos en el 2017 de lo que sacaron y que iba sola de lo que sacaron ahora, ¿no?
7: Sí, el problema es que la gente no... Hubo mucha gente que no fue a votar. El voto protesta es importante. Es, esa es una cuestión. Y en segundo no, lugar... Esto
0: es parte de lo que también le achacan a Guado de Pedro, porque lo acusan de que... Cuando hizo la nueva logística electoral y cambiaron las mesas, no organizó suficientemente y mucha gente quedó lejos, a 30 cuadras, Perfecto. de donde votaba habitualmente. Esto es parte de lo que en el pase de facturas le facturaron tanto Cafiero como Alberto Fernández Aguado. A
8: mí me dijeron desde Kieler, por ejemplo... Sí. ¿Qué será sí. justamente? ¿Cómo puede ser que alguien en un barrio popular tenga que ir a votar a 30 cuadras? Mm. ¿Cuál es la conclusión de eso? No fue a votar. No, pero ok, no fue pero ir, no. quiero ir
1: a algo más de fondo. ¿no? <risa> no Pr primero ir. me quedé con el tema Massa, que es un personaje que me gustaría que, que, que peloteemos un poco, porque también hay una idea de que Massa cree que es su hora, él cree que es su hora, él cree que puede ser un superministro, <risa> se ríe el profe Ozona. Eh, bueno, pero sur surgió esta, esta sí. teoría. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿De que Massa podría ocupar un superministro de Economía desplazándole a Guzmán o reemplazándola a Cafiero, pero Cristina le desconfía por su ambición? El tema
8: tiene que tener antecedentes, Laura. Recordando 2008-2009, cuando se va Alberto Fernández y viene Sergio Massa como jefe de gabinete de Cristina Kirchner. ¿no? Entonces, ese antecedente está ahora. El tema es, ¿cuál es hoy el, el juego de Sergio Massa? Si Sergio Massa está más cerca de Alberto Fernández o más cerca de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Hay una duda en el oficialismo respecto a eso. Él hasta ayer decía que estaba mediando, hoy ya no dijo nada. Sí, no, y a eso a le se le
0: suma el vínculo de Sergio con Máximo. Hay una sociedad uh -huh. estipulada, pensando en el futuro, digo, la idea cuál era hasta ahora. El futuro no. es de Máximo y de Sergio, el presente sí. es de Alberto, el pasado es de Cristina. Uh -huh. Hoy esto está roto, porque
7: cambió el escenario y los tiempos ya se rompieron, es puro presente. Al, lo, uh -huh. que es, lo que es llamativo y verdaderamente preocupante es, es la falta de perspectiva. Es decir, ellos creen en todas estas cosas que por, la gente no fue a votar porque la cambiaron de mesa. Uh -huh. La gente no fue a votar porque... Hay gente que no fue a votar y hay gente que votó en contra porque hay un hartazgo social, porque hay una penuria económica y aparte ha habido una exhibición pornográfica del poder. Y yo creo que eso se ve muy reflejado en los jóvenes de los sectores populares, en los jóvenes. Bueno, muchos de la
1: kirchneristas pobreza. votaron o quienes habían votado kirchnerismo votaron a Milei, por ejemplo los chicos, en la ciudad.
7: todos de, de las zonas, de los barrios del sur de la capital federal. En Son su votos la mayoría y dicen
1: que van a volver a votar,
7: a Miley. ¿por qué? Claro, porque es un voto en contra del sistema, en contra de lo que él llama la casta, yo no lo llamaría así, de la clase política y de los privilegios, en un contexto social donde hay sufrimiento y donde los jóvenes son
1: principalmente mm. los que han sufrido. No. Ahora, me, 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 quiero, quiero centrarme en esto que la gente está esperando esto porque también lo, lo, lo prometimos, que es como, a ver, recién Julio Bárbaro, no sé qué opinan ustedes, dice, bueno... Cristina ya no está más en, en el poder, Alberto puede gobernar solo, pero hoy no pudo poner al reemplazante de Guado de Pedro. ¿Puede gobernar solo?
8: Muy difícil que pueda gobernar solo Alberto Fernández. El presidente quiere apoyarse en los gobernadores, hoy dos le dijeron que no. En la CGT, que bueno, de ahí tiene un margen más, incluso Hugo Moyano se pronunció en ese sentido favorablemente. Y en los intendentes, los intendentes del conurbano, los mismos que acaban de perder la elección de una manera notable, uno de ellos sin ir más lejos, está fuera del país ahora tomando una días de descanso cuando debería estar digamos en, en las reuniones con, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, hoy se reunieron en la gobernación intendente de la primera sección electoral con Kisilov y la reunión fue bastante tensa también es decir que el panorama digamos del presidente con los apoyos que tiene no sé si lo alcanzan. Algunos ministros, como Gabriel Catopodis, como Juan Zabaleta, querían convencerlo de que reformule todo el gabinete y empiece de vuelta. Ajá. Esa era la discusión bueno, esta noche en la Quinta de Olivos.
1: ¿Esta es la discusión? Esta es de la que discusión. reformule el gabinete y empiece de vuelta. Bueno, uh -huh. dice Fernanda Vallejos, este gobierno terminó.
8: Bueno, de alguna
0: manera el gabinete va a ser reconfigurado, el gobierno va a ser reconfigurado. Ahora, Alberto, la pregunta tuya, ¿Alberto puede hacer un gobierno a solas? Sí. La realidad lo que te demuestra es que hoy no tiene posibilidades. Si Alberto rompiera la coalición, si Alberto rompiera esa coalición, incluyendo a Sergio Massa, digo, mm -hmm. porque esto se destruyera, debería ser un gobierno de un consenso nacional, debería ser un acuerdo que hoy es ...impensable, que no están las condiciones dadas... ...y que él no tiene las condiciones... ...Alberto está haciendo... Viste que había surgido
1: esta idea de que podría... ...bueno, buscar algún tipo de acuerdo con la oposición... ...me parece descabellado, pero... La
0: oposición lo que mira es... ...resuelvan este tema ustedes... ...resuelvan además la bomba económica que está planteada... ...porque este es el punto central... ...quién quiere hoy hacerse cargo de esta bomba económica... ...cuando además ni siquiera tenés arreglado... ...el acuerdo con el Fondo Monetario... Uh -huh. ...y cuando además todavía... ...mucho o poco de lo que tiene Cristina Fernández de Kirchner es sin dudas de una capacidad de daño gigantesca que eso hay que neutralizarlo de alguna manera o
8: sea, la oposición dio una señal hoy diciendo que tiene eh, predisposición a votar el presupuesto que esa es una, una de las grandes dudas que viene ahora, ¿no? entró el presupuesto, el ministro Martín Guzmán no fue a defenderlo como se estila todos los 15 de septiembre en el Congreso de la Nación ¿Cómo
1: vas a decir sí o no,
8: Guzmán? eh... No, no, no te, no te lo puedo responder eso realmente, porque eso depende de la decisión que toma Alberto Fernández sobre si eh, va a ser un gabinete propio. Si, es, si sería un gabinete propio, eh, continuaría Guzmán, ¿por qué? Porque es el ministro que negoció el acuerdo con el Fondo Monetario, que está así de, de cerrarse. Altamente claro. probable
0: que sea el ministro de Hacienda, el ministro de la deuda, como fue hasta de ahora, deuda, claro. que sea efectivamente eso. Entonces, uh -huh. esto es lo que en algún momento se replanteó de rehacer el gabinete que Sergio Massa tenga un poder que sea una especie de coordinador del área de gabinete económico y que entonces ahí quedara un Guzmán como ministro de Hacienda, uh -huh. como ministro de Finanzas eventualmente y que después se repartirá. Yo creo que eso es imposible? probable, es probable, Yo creo que es
1: probable. Y lo podrá resolver esta semana porque como Alberto posterga, ¿no? Mira, lo
0: que a mí me decían hoy es ...durante el fin de semana Alberto tiene que resolverlo... ...no tiene más tiempo y ese era el... el, el... Hay un dato
8: ahí, eh, Claudio... El Está bueno El esto, presidente ¿no? suspendió si es, si es el viaje a, a, México, México. a México, exactamente... ...no, tenía que partir mañana bueno, para... Dejar, eh... dejar
0: el gobierno en manos de Cristina... ...hubiera sido una anomalía ¿Cuál? importante... Sí. Ya ¿no? sería. Sí.
8: Pero en la agenda de él era importante asumir la presidencia de la CELAC... Sí. ¿no?
0: Bueno, hasta era? ayer no. había insistían en que quería ir... Uh -huh. ...y entre otras cosas quería ir para descomprimir la situación... ...hoy es inviable uh -huh. y por eso es que están diciendo... ...que en el fin de semana van a resolver el tema del gabinete y que el lunes van a hacer anuncios. Esto es de hace un ratito. Eh, veremos si consigue ordenar lo que es un enorme desorden.
1: Uh -huh. Hablando de desorden, nos queda poquito para la pausa, pero después volvemos. En la carta Cristina habló, ¿tenemos el fragmento donde habla del vocero de, de Biondi? ¿Lo tenemos? Bueno, habla de, de, de Biondi, ¿no? De, sí, del vocero, directamente, directamente eh, tiene... Frases, este, bueno, cuando dijo pone orden, ahí está. No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa. Acá entramos en la parte más, más chusma, ¿no? Las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político. Pero esto es una cosa
0: No es lo peor eso. increíble Lo peor es cuando ella dice que probablemente esté para hacer otras cosas. Esto es un golpe... A la, perso a la persona de Alberto Fernández. O sea, que el
1: vocero, estás diciendo que el vocero Eso dice Pablo Biondi... No, no, ya sí. lo sé. El vocero Pablo Biondi no está ahí para ser vocero, sino para hacer otras tareas. Para hacer otras tareas. ¿En contra de ella?
8: En la en lo general. Lo, en la campaña la cosa más de
0: ser un secretario que un vocero. Exactamente, o un ballet Pero ah. lo cierto es que para Alberto Fernández, hoy te diría que es más fácil desprenderse de Santiago Cafiero que de Juan Pablo Biondi. ¿Por qué? Porque tiene una relación personal absolutamente estrecha, porque le resuelve o lo acompaña a resolver cuestiones de la más diversa índole de su vida personal y de su vida política y de su vida pública. Esto es lo que hoy significa Juan Pablo Biondi para Alberto. Es un apoyo hasta emocional en muchos aspectos. Bien. Por lo tanto, pegarle a Juan Pablo Biondi... Y esto es una de las cosas que dolió mucho en el gobierno Significa pegarle a donde más le iba a doler a Albert Es como Vito Velo ¿no? Bien, después, Exactamente. después seguimos, Son las dos personas. hacemos
1: una pausita pequeña Y seguimos hablando con esto que es además apasionante Porque mezcla política e información Volvemos en un ratito no.
7: No.
2: <risa> Novato Energía Natural Descubrí nuestros colchones y Isomers Premium Confeccionados con la más alta tecnología Aprovecha las 24 cuotas sin interés y 45% off. Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime.
4: Para hacer una buena receta cota hay que ponerle variedad, calidad y todas las ofertas. Vas a ver que te dan un abrazo con tenedor.
7: Acá está el abrazo y acá está el tenedor
0: el lunes en Coto, tenés 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas Nescafé y cacao en polvo en Nesquik 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas, además exclusivo de nuestra comunidad, dos por uno en todos los suavizantes para la ropa y 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas,
8: Coto Somos el banco que tiene presencia en todo el mundo, y eso hace mejor el tuyo que en tu mundo laboral contás con un socio para construir lo que soñas. Bienvenido a HSBC Premier, un mundo para tu mundo.
5: ¿No es streaming? ¿Y este qué tiene? Tiene todos los episodios de... Los
4: Sims.
2: Y el estreno de la nueva temporada. Tiene las cinco temporadas de This Sass. ¿Y tiene Only Murders in the Building? La, la nueva, nueva serie de Selena, Selena Gomez. Tiene la Champions
6: y las mejores ligas europeas. ¡En vivo!
3: los deportes y es bien en vivo y solar oposites
2: hay muchas razones para suscribirte a Star Plus ¿cuál es la tuya? quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos Visa trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio conoce Visa, una red que trabaja para todos en todos lados
8: cuando paras en una Puma Energy y nos pedís que te llenemos el tanque, nos estás dejando entrar al corazón de tu auto. Y nosotros queremos cuidarlo. Tenemos con qué? Un combustible de calidad internacional que está en más de 40 países que lo potencia y alarga su vida para llevarte a donde quieras.
6: Siempre. Puma Energy. Parar, cargar, seguir. Todo lo que necesitas es un vaso. Abundante hielo y un limón. Una medida de Jameson, gaseosa de lima limón y una rodajita de limón. Jameson Irish Whiskey triple destilado, doblemente suave.
0: Mercado Pago tiene diferentes formas de pago para los que son muy ordenados. Y para los que son muy desordenados. Rápido y fácil. De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Más formas de pagar para todo el mundo. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud.
3: Recorres caminos difíciles. Necesitas una Nissan Frontier. Nissan Frontier, con adjudicación asegurada en la cuota 4. Nissan Plan de Ahorro, un plan transparente.
0: En Peisa calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Impotencia sexual. Pedí tu turno al 0800-333-1082. Boston Medical Group. Siempre firmes. Siempre. Es momento de disfrutar lo nuevo, de mejorar nuestro estilo de vida y amigarnos con el medio ambiente, de sentirnos libres, de ganarle al tiempo y seguir adelante. Subite a la micromovilidad. Fravega. Cerca tuyo, siempre.
4: Vos y tu familia.
8: Vos y ampliar tu casa.
4: Vos y un préstamo personal. Banco Patagonia. Vos y lo que querés.
2: Todos los jueves de septiembre en Disco, si sos socio Jumbo Más, tenés un 30% de descuento en perfumería y limpieza. Válido para compra presencial y online. Disco, ¿qué necesitas?
0: El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar.
2: Por eso es mejor estar preparado.
0: que es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, el botiquín del baño y la valija del viajero.
2: Hagas lo que hagas.
0: Estés donde estés, Ibupirak es aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Si vos tenés bupirac, el dolor para. Vos no.
6: Solo lo que consulta a su médico.
2: al martes super ofertas en disco 3x2 en vinos, champañas y en marcas seleccionadas de cervezas, 30% de descuentos de desodorantes corporales y llevando 6 botellas de leche en la serenísima larga vida botella por un litro 98 pesos cada una también encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar
8: Jumbo ofertas del viernes al martes 3x2 en vinos, champañas, chocolates y bombones 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales y capilares Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar jumbo te da más hey
0: hincha de deportivo filtro te enteraste lo nuevo que tiene fibertel y personal tenés 100 megas de fibertel para navegar en casa y 30
7: gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar caritas desde el living hasta la terraza personal y fibertel AERCOM, soluciones en energía, venta, alquiler y servicio técnico de grupos electrógenos y compresores de aire. Conozca nuestra plataforma digital, optimice procesos y costos de mantenimiento. AERCOM, un paso adelante en eficiencia energética.
1: Ya vuelve la primavera y las ganas de salir
0: al sol. Ahora Naranja es naranja X. Y este 16, 17 y 18 de septiembre, con tu tarjeta
1: de siempre tenés 20% de descuento y 6 cuotas 0 interés sin tope de reintegro en las mejores marcas. Pedí tu tarjeta y conocé más promos en naranjax.com Nuevo
2: Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus Zepa delta. Volvemos a disfrutar cuidados. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina cepa delta. Atom Protect, calidad que nos cuida.
1: Última parte de la tertulia, la más picante. El profesor Ozona tiene un datazo. ¿Lo podés contar?
7: Sí, se calcula que aproximadamente 700.000 eh, beneficiarios de, de planes sociales, por así decir, no han ido a votar. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque hay bronca en contra de las organizaciones. Hay una crisis de representación. Esto es una crisis de representación que abarca a la política... Están enojados, y abarca, no fueron es por porque supuesto, están enojados. Por supuesto.
1: Bien. Terminó la trama. Muchas gracias, Claudio Jacqueline. Muchas gracias. gracias Tenía mucha información. Mariano Espresapia. Gracias por la invitación. Zona. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Nación Más a las 11 de la noche. Que tengas una muy buena semana. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.